0: Bienvenue sur le podcast Expression-Réadaptation, ce nom qui a plusieurs significations, dont soulever le fait que la réadaptation se fait sans pression en suivant le rythme du client et ses objectifs. Ce podcast est effectué dans une visée éducative, donc je vous invite à consulter un professionnel de la santé, en l'occurrence un ergothérapeute, afin de bénéficier d'une approche individualisée à qui vous êtes et qui répondra à vos besoins. N'hésitez pas à partager le podcast avec votre entourage, puisque mon but, c'est qu'ensemble, on puisse faire connaître l'ergothérapie, ce professionnel dilué dans plusieurs volets et qu'on sache quand s'y référer. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, Sabrina Catutal, Trédignon, étudiante en ergothérapie, et en vous abonnant sur le podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. L'ergothérapeute que je reçois au podcast œuvre dans une branche spécialisée de la pratique en ergothérapie, soit la thérapie par la main. Alors pour vous, cher public, j'ai adressé le problème ou encore un diagnostic qu'on entend plus souvent au niveau du poignet, donc on va discuter du syndrome du tunnel carpien ou encore canal carpien. Ainsi, peut-être que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage ou peut-être même vous-même qui pourrait avoir actuellement ou par le passé, euh, avoir une fragilité au niveau du poignet. Alors on tente de démystifier certains aspects et de vous présenter le rôle de l'ergothérapeute en thérapie de la main. Bonne écoute! Aujourd'hui, je reçois Jean-François Boily, ergothérapeute et membre de l'Ordre des ergothérapeutes du Québec. Donc, bonjour Jean-François.
1: Bonjour Sabrina.
0: Donc, afin que les personnes puissent mieux te connaître, pourrais-tu nous parler de ton parcours professionnel en ergothérapie?
1: Euh, oui, en fait, j'ai gradué de l'Université Laval en 2005, à l'époque où on avait besoin d'un baccalauréat. Maintenant, ça prend une maîtrise. Donc, ça fait 18 ans que je pratique en ergothérapie. Euh, mes cinq premières années ont été faites dans deux centres hospitaliers. Donc, C'est là que j'ai commencé à, à travailler avec des gens là, qui avaient des problématiques là, au niveau de la main. J'en ai pas fait beaucoup à ce moment-là, mais ça avait quand même semé là, une petite graine sur mon intérêt envers cette clientèle-là. Par la suite, j'ai travaillé un petit peu plus en gériatrie. Puis en 2010, j'ai démarré ma pratique privée. Je n'avais pas beaucoup de, de, de clientèle en thérapie de la main à, ou en réadaptation de la main à, à ce moment-là. Puis à un moment donné, euh, bon, j'ai commencé à en avoir autour de 2013-2014 là à peu près. Puis euh, en fait, ce qui m'a vraiment donné une piqûre, c'est que j'avais une patiente qui m'avait été référée par un collègue de Montréal pour euh, la prendre en charge. Elle avait eu là, quelques chirurgies au niveau d'un tendon d'un de ses doigts. Puis euh, cette jeune patiente là m'avait dit que euh, elle me trouvait vraiment moins compétent et beaucoup moins bon que le collègue qui me l'avait référé à Montréal. Donc, à ce moment-là, je me suis dit que j'allais euh, peaufiner mes, mes connaissances. Puis, c'est, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé là à, à faire beaucoup de formations continues sur le sujet, puis à m'intéresser à lire, à aller dans des congrès. Puis, euh, je n'ai jamais arrêté là, à ce moment-là là, de me perfectionner, de voir de plus en plus de patients. Puis, euh, je dirais que ça fait après six ans là, que je travaille uniquement là, en réadaptation de la main
0: en pratique privée. Ah, excellent. Pour les les personnes qui nous écoutent, en fait, la thérapie de la main, c'est une branche qui est plus spécialisée en ergothérapie, si je peux me permettre. Est-ce que tu peux un peu nous parler, en général, de ta pratique, justement, pour les personnes qui nous écoutent encore là, pour qu'ils puissent mieux comprendre le rôle d'un ergothérapeute en thérapie de la main?
1: Oui, parfait. Ben, en fait, j'ai euh, moi, j'ai une clientèle qui m'est référée principalement par d'autres professionnels de la santé, là donc euh, euh, des médecins de famille, des chirurgiens, des chirurgiens plastiques surtout, quelques orthopédistes, des médecins d'urgence, euh, des rhumatologues, puis aussi d'autres euh, professionnels de la santé, là, comme des, euh, des physiothérapeutes, des chiropraticiens. Dans le fond, je vois des gens qui vont avoir des problématiques vraiment diverses au niveau de leurs mains et de leurs poignets. Ça peut être des gens qui ont des fractures, des gens qui ont des entorses, des gens qui vont être opérés ou non. Fait que je vois des gens là, où on va, faire des... on va les suivre là, du moment où il faut changer les pansements jusqu'à temps qu'ils retournent au travail, par exemple. Des problèmes d'arthrose au niveau du pouce, des doigts. Donc, c'est très, très varié. Tout ce qui touche là, la main et le poignet, je vois toute cette clientèle-là.
0: Ça fait vraiment un beau tour euh, très très global de, de ça. Puis Je sais que tu as abordé le mot « pense-mal ». Ça me fait penser justement tu sais, qu'on est impliqué dans tout ce qui est gestion des « pense-mal si ». tu peux un peu plus l'expliquer peut-être, juste pour mieux. C'est... Bien, en
1: fait, le, 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 le traitement des plaies, c'est un acte qui est réservé aux ergothérapeutes, comme ça l'est pour des euh, physiothérapeutes, des infirmières, les médecins, entre autres. Euh, toujours dans le respect de notre champ de compétences, là, bien entendu. Concrètement, moi, dans mon travail, là, euh, avec l'ordonnance du médecin, bien… Euh, euh, je vais faire les pansements, euh, je vais enlever les euh, les sutures, par exemple. Puis après ça, ben au besoin, on va initier des soins cicatriciels. On va utiliser d'autres modalités pour traiter les plaies et les cicatrices parce que c'est un élément qui peut avoir, euh, je dirais, des impacts sur la réadaptation au long cours. Là. Enfin, entre autres, euh, si on pense là à, à certains tendons, euh, par exemple, ben, ça peut arriver que euh, la peau vienne coller avec les tendons puis que ça vienne, là, par exemple, là, limiter des mouvements ou avoir un impact là. C'est ça sur la réadaptation puis la fonction plus tard.
0: OK, donc c'est très, très complexe. Il faut notre œil finalement pour mieux, mieux comprendre, mieux apprécier ce qui se passe à ce niveau-là. Puis en fait, je voulais faire un, un lien avec un épisode que j'ai déjà fait sur la motricité fine, là, qui est déjà disponible pour ceux qui nous écoutent si jamais ils ont manqué. Puis dans le fond, on parlait davantage chez les enfants là, de la motricité fine. Puis de ce que je comprends, c'est que même dans le tu en tant qu'adulte, euh, on peut avoir des fois de l'adulté pour euh, tout ce qui est préhension, donc le fait d'aller chercher, ou encore tu des douleurs qui peuvent limiter, comme tu dis, un peu de la réalisation de certaines tâches notamment de notre quotidien, là, aussi banal que ça puisse l'être. Puis des fois, j'ai entendu dire le mot troubles musculosquelettiques, donc tu sais, dans le fond, l'aspect plus des muscles, du squelette, des ligaments, tu as parlé dans torse aussi. Est-ce que tu peux un peu nous aider dans, dans, dans ce jargon-là qui existe dans notre milieu?
1: Euh, moi je pense que les troubles musculo-squelettiques, bon écoute ça peut être euh, ça peut être appliqué de façon très très large je va dire pas des maladies ou des problèmes là, qui vont toucher le squelette les muscles mais aussi les autres euh, les autres structures là qui euh, qui vont s'apparenter que ce soit aux os ou aux muscles on peut penser aux ligaments on peut penser euh, même au, au niveau euh, je pense au niveau des, des, des nerfs périphériques là il y a certaines compressions là euh, peuvent survenir euh, toutes les, euh, les tendons. ok, Donc, au niveau de la main, entre autres, là, il, il peut avoir des lésions de tendons. Pour le public, là, je pense qu'on peut englober ça. Puis, euh, c'est ça, il faut comprendre qu'il y a plusieurs, plusieurs structures, je pense, qui peuvent être atteintes, euh, puis qui vont donner là, des, des, des problématiques particulière. Entre autres, là, effectivement, des, des problèmes de motricité fine ou de dextérité ou de préhension ou de force. Je dirais dirais qu'en clinique, ce qu'on va voir, c'est par exemple, quelqu'un qui va avoir un problème d'arthrose du pouce, ben, il va avoir de la difficulté, par exemple, à pincer fort ou avoir de la difficulté à, à faire tourner des choses ou à faire tourner des petits objets entre ses doigts, par exemple. Mais quelqu'un aussi euh, qui va sortir de la salle d'opération, par exemple, pour une fracture à l'index, ben pourrait avoir de la difficulté aussi là, au moins pendant les trois les, quatre les premières semaines là, à bouger des choses dans sa main. La dextérité, euh, la, la motricité fine, la force, euh, la mobilité, c'est des choses là, qu'on regarde là, euh, fréquemment. Puis on regarde aussi les impacts de ces, euh, de ces déficits-là sur le, le fonctionnement là, tout au long du processus de réadaptation.
0: Excellent. Puis, je trouve ça le fun parce que tu fais, en fait, en fait, tu fais des liens avec le podcast La Votre Stéphane dans l'optique où tu parles de, de pincer un objet, Bien, on, on disait, tu le, le pouce et l'index, qu'on vient, euh, qu'on vient faire des manipulations finalement le plus euh, au bout des doigts. Puis euh, c'est ça, je trouve ça fort personnel, le, les connaissances que tu nous apportes en lien que le fonctionnement, je dirais, de notre bras, mais plus spécifiquement les doigts, les mains, puis même les poignets j'ai envie qu'on discute mais qu'on fasse en fait un parallèle là, ensemble plus au niveau tu d'une tendance qu'on voit souvent là, chez les gens euh, un diagnostic en fait excuse-moi qu'on voit souvent chez les gens qui serait le tunnel carpien ou le canal carpien tu sais souvent on l'associe plus à des personnes qui font des mouvements répétitifs mais j'aimerais ça un peu que tu m'aides un peu à te définir puis un peu de me parler des enjeux qui peuvent euh, qui peuvent se présenter finalement avec cette condition là
1: Parfait. J'ai refait des petites recherches, Nathan, d'ailleurs, pour m'assurer de l'exactitude là, de, 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 de ce qu'on allait parler euh, ce matin. Puis, le syndrome du tunnel carpien, en fait, comment ça va se présenter? C'est que si on avait là, à mettre une structure là, en lumière là-dedans, c'est le nerf médian. Okay? Donc, c'est un des trois nerfs principaux euh, au niveau du membre supérieur puis à son passage au poignet, le nerf médian, il va passer dans ce qu'on appelle le canal carpien. Donc euh, si j'avais à l'imager là aux gens, donc euh, le canal carpien, il y a une espèce de plancher, si on... on peut le voir comme un tunnel vraiment là. Fait que le plancher du tunnel, ça va être les os du poignet, puis le plafond du tunnel, ça va être un ligament ou une structure fibreuse qui va être comme le toit. Donc, c'est une structure qui va être un peu comme un cylindre si on veut, un petit peu écrasé. Dans ce cylindre-là, il passe neuf tendons. Donc, c'est les tendons qui font fléchir le pouce et les tendons qui font fléchir les doigts. Donc, qui les font plier si on veut. Puis le nerf, lui, se trouve à passer dans le milieu de ça. Et euh, le syndrome du tunnel carpien, ça va être une inflammation de ce là qui est comme un fil de courant. Puis, je dirais, la, la, la manifestation, comment les patients vont nous l'expliquer, qui vont nous dire qu'ils sont engourdis, principalement au niveau du pouce, de l'index, du majeur, puis de la moitié du quatrième doigt, donc de l'annulaire. J'ai déjà fait le test avec mon garçon, quand il avait 7 ou 8 ans, puis il est capable de me dire, quand son quatrième doigt est engourdi, de quel côté il va l'être Ok, Puis moi, ben souvent, je demande la question à mes patients euh, pour être sûr qu'on parle du bon nerf parce que le cinquième doigt lui va relever d'un autre fil de courant, d'un autre nerf. Fait, il y a plusieurs origines, il y a plusieurs causes. Là. Donc, là, 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 le nerf peut s'irriter de différentes façons. Euh, ça peut être soit chez des gens qui vont être exposés à des vibrations ok donc quelqu'un qui va tenir un marteau piqueur par exemple ou euh, ce genre de ce genre de travail là ça peut être occasionné aussi par des postures extrêmes du poignet donc autant en flexion qu'en, euh, qu'en extension puis pourquoi c'est que dans ces positions là le tunnel va être écrasé si on veut il va avoir moins d'espace dans le tunnel euh, et le nerf va être comprimé un petit peu. Euh, ça peut être aussi occasionné par des mouvements répétitifs là, au niveau des doigts. Donc Je vous ai dit tantôt qu'il euh, y avait des tendons qui font plier le pouce et les doigts. Si on les sollicite beaucoup, ces tendons-là, surtout si on leur occasionne un, un changement d'utilisation qui est brusque, à ce moment-là, là, les, les, les tendons peuvent, peuvent s'énerver un petit peu puis ça peut occasionner de l'inflammation aussi au niveau du nerf. Euh, le meilleur exemple de ça, moi, c'est un travailleur que j'avais déjà vu. C'est un technicien il faisait beaucoup d'électronique, puis il faisait des, des mouvements assez fins dans son travail de façon générale. Puis, à un moment donné, son employeur lui a demandé, son son, son superviseur lui a dit « Écoute, on va changer tes tâches aujourd'hui. On a, on a un travail là, vraiment beaucoup plus précis. On va t'en demander de travailler avec des pinces ». Puis puis le monsieur n'avait jamais fait ça. Puis du jour au lendemain, il est passé de de tâches assez variées où il utilisait beaucoup ses mains à des tâches très, très, très pointues, spécifiques où il utilisait seulement des pinces et des petits, petits gestes de dextérité. Quelques jours après, il s'est rendu compte que son pouce, son index, son majeur était engourdi. Fait que là, il y a eu un changement brusque au niveau de l'utilisation de ses doigts, de ses tendons. Ça a fait inflammer le nerf, puis à ce moment-là, commencer à, à rapporter des engourdissements. Puis, euh, chez certains patients, ça peut être occasionné aussi, là, euh, parce qu'on en entend souvent parler ça, de l'utilisation du clavier, de la souris. Il n'y a pas nécessairement là, de lien. Euh, évident par exemple entre l'utilisation de la souris et un syndrome du tunnel carpien par contre, on sait que chez certains travailleurs, ça va arriver. L'appui aussi là, du poignet sur le coin d'une table, le fait d'être très, très, euh, d'avoir le poignet en flexion beaucoup ou en extension beaucoup quand on va utiliser la souris, le clavier. Donc, c'est des éléments là, qui peuvent nous amener, là, par exemple, à avoir là, les, euh, des symptômes. Puis, on va avoir des patients, tout simplement, qui vont arriver en clinique qui vont dire Écoute, j'ai été référé par mon médecin, je me réveille la nuit, j'ai besoin de me secouer les mains. Euh, c'est juste la nuit, ça m'arrive juste la nuit à ce moment-là, souvent, moi ce que je vais expliquer aux patients, c'est que la nuit, on a tendance à fléchir nos poignets, fermer notre main, puis ça, à ce moment-là, comme j'expliquais tantôt, ça peut diminuer l'espace dans le canal, comprimer le, le, le nerf, les nerfs, c'est comme des fils de courant, Bien, ça donne des symptômes électriques, si on veut, là, au terme de, en termes de sensibilité, donc les gens vont nous dire que c'est engourdi, que ça picote parfois que ça brûle, okay? donc l'impression là, que la peau va brûler puis, si on maintient ça dans le temps, ça peut aussi apporter euh, des problématiques là, au niveau euh, motrice. Donc, euh, ça peut amener des, de l'atrophie. Donc, ça peut être, dans notre jargon, on appelle de l'atrophie, mais pour le public, là, on va ça, ça peut amener une espèce de fonte des muscles. Donc, les muscles vont perdre du volume. Ça peut occasionner aussi des faiblesses dans la main ou encore euh, des, des, des diminutions d'endurance, là. donc euh, des gens là, qui vont avoir de la difficulté à utiliser leurs mains longtemps ou ce genre de choses-là. L'important, je pense, de consulter pour cette, euh, pour cette condition-là, euh, c'est que ça peut, euh, si on laisse traîner ça longtemps, ça peut laisser des séquelles à long terme. Et ça vaut aussi la peine de consulter des professionnels pour éliminer aussi des, des, des compressions. Euh, Qui peuvent être là, un petit peu plus hautes au niveau euh, du membre euh, supérieur, notamment au niveau du coude, le nerf médian. S'il est comprimé au niveau du coude, ça peut donner d'autres euh, symptômes. Là. Euh, ça, ben, en clinique, on est capable de, c'est des choses qu'on est capable là, de, de mettre en évidence.
0: Okay, ça fait un très beau, <rire> <Ça fait rire> un beau wrap-up de tout ça. Là. Excellent. Puis, euh, justement, tu parles de d'avoir de la pertinence un peu de, de consulter dans ce temps-là, mais mettons plus particulièrement d'aller côté un ergothérapeute, et est-ce que euh, pour les personnes qui nous écoutent, justement, qui peuvent euh, questionner, finalement, qui pourraient peut-être avoir euh, cette problématique-là, là, d'un tunnel carpien, euh, qu'est-ce, qu'est-ce que ce serait un peu les, les petits signes avant-coureurs, un peu, pour se dire, ah, ça serait un ergo qui serait peut-être personnel que j'aille consulter?
1: Un élément, moi, que je trouve vraiment intéressant, euh, c'est que dans un premier temps, on va être capable, je pense, à, à l'histoire, puis en questionnant, puis en faisant une bonne entrevue, euh, de mettre en évidence c'est quoi les facteurs de risque ou c'est quoi les causes ou euh, qu'est-ce qui peut euh, contribuer à augmenter les symptômes. fait que Ça, ça peut être intéressant. C'est des éléments en termes là, d'ergonomie. Comme ergothérapeute, je pense qu'on est bien outillé pour euh, donner des des trucs à notre client ou encore on peut faire des évaluations euh, euh, de postes de travail. On peut donner, euh, euh, des fois, je peux demander au patient d'apporter des des vidéos euh, de son travail pour regarder, Ben, écoute, on pourrait peut-être travailler soit avec un coussin, on pourrait peut-être, on va mettre le clavier à plat plutôt que de laisser les petites pattes qui montent le clavier. Euh, Donc, c'est toutes des pistes de solutions au niveau ergonomique. Des fois aussi, les patients, ils ne savent pas, ils ne sont pas capables de nous dire avec précision « Ah, j'ai-tu fait quelque chose de différent? » Mais euh, nous, en questionnant, on va être capable d'aller chercher des fois la, la, la cause ou qu'est-ce qui, a pu, euh, qu'est-ce qui a pu occasionner les symptômes. Donc, on est capable d'outiller le, le, le patient pour ne pas que ça se reproduise ou pour lui dire « Écoute, on pourrait arrêter telle telle activité pendant quelques temps pour voir si ça va changer. » L'autre chose, c'est que je pense que de travailler avec un ergothérapeute qui voit beaucoup de gens qui ont des problématiques au niveau de la main, euh, ben, je pense que l'ergothérapeute va être capable d'évaluer au niveau de la dimension physique. On va pouvoir évaluer plusieurs éléments puis des fois, d'agir sur différentes autres structures. Ça arrive que des patients vont penser qu'il y a un syndrome du tunnel carpien mais que, euh, il peut avoir autre chose d'associé. Des fois, comme comme je t'expliquais tantôt, ça peut être une compression aussi qui est ajoutée au niveau du coude. Bien, ça, ça, ça peut être intéressant au moins de le partager au, au, au patient pour qu'il puisse faire ses recherches au besoin s'il y a des traitements, mais aussi qu'on puisse envoyer soit une communication à son médecin traitant puis euh, offrir des, euh, des solutions. Dans ma pratique aussi, ce qui est intéressant, on en parlait tantôt pour les gens là, qui, vont, euh, qui vont avoir des symptômes, surtout la nuit, Bien, en ergothérapie, on peut faire des orthèses. Okay? Donc, ça, je pense que c'est un outil euh, intéressant. Puis, ça fait d'ailleurs partie du traitement là, conservateur là, du syndrome du tunnel carpien. Donc, d'utiliser des orthèses la nuit. La plus-value, moi, je pense de faire des orthèses sur mesure, c'est qu'il y a certaines orthèses de pharmacie ou des orthèses préfabriquées tu sais, qui vont euh, donner un certain angle au poignet. S'il y a des patients qui ne répondront pas au traitement conservateur, si l'angle dans le poignet est trop prononcé. Alors que si nous, on gère l'orthèse en clinique avec du, du thermoplastique puis des choses qu'on moule sur mesure, on va être capable de gérer l'angle qu'on veut donner au poignet pour essayer d'optimiser le résultat de l'orthèse puis du traitement conservateur. Je pense aussi que euh, le, le fait de, de, de travailler avec un ergothérapeute, c'est qu'on, on va être capable de bien orienter le patient suite au traitement conservateur pour communiquer avec son médecin traitant, proposer des alternatives de traitement puis même des fois entrer en contact là, avec les chirurgiens là, qui, vont, qui vont voir ces patients-là. La réadaptation post-chirurgicale, bon, euh, je dirais, n'est pas toujours nécessaire euh, ou pas souvent nécessaire pour ce genre de conditions-là. Mais euh, si on a besoin là, d'être en contact avec les chirurgiens, là, ça, peut, euh, ça peut aider effectivement.
0: Une chose intéressante aussi qu'en ergo, c'est, c'est plus rare, on va dire, entre guillemets, qu'on on va aller toucher le patient, qu'on va faire des manipulations plus euh, à proximité dire, de, de la personne. Donc, je trouve ça intéressant de mettre ça beaucoup de l'avant, puis c'est ça, tu fais des, des beaux liens quand, avec l'environnement tantôt de, 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 de parler du travail, fait qu'on voit que quand tu es en réadaptation avec ton patient, ben, tu as aussi une ben, faute ta vision de, du travail pour être sûr que finalement quand on a parlé tantôt de prévention, ben, qu'après la guérison, il ne va pas retourner puis que finalement euh, euh, que ça se passe pas comme prévu parce qu'on va, on va avoir une rechute peut-être là, de ben, du tunnel ou de peu importe quelle problématique là, euh, qu'on, qu'on
1: peut. Ben... Ce qui arrive, c'est que dans certains cas, on est capable d'identifier vraiment bien là, tu sais, qu'est-ce qui a pu occasionner la, la problématique. À ce moment-là, ben, on, on va, oui, la traiter dans la mesure où on est capable de le faire avec les outils qu'on a, mais aussi d'outiller le patient, soit soit capable de gérer ses symptômes si nous, on n'est pas capable de, de le régler en attendant qu'il y ait une chirurgie. Euh, mais aussi c'est, si on a ça d'un, d'un côté ben si le patient il comprend pourquoi c'est arrivé d'un côté ben, il y a des chances qu'il soit capable d'ajuster va dire ses actions ses comportements ses gestes de travail pour éviter euh, possiblement là, que, que ça se produise là, de l'autre côté là Merci.
0: C'est ça, je vois vraiment la plus-value. En tout cas, j'espère que le monde aussi qui nous écoute comprenne bien. Si jamais ils ont des questions, là, euh, je vais pouvoir mettre quand même des liens tantôt, mais je veux juste terminer plus à titre de conclusion. Est-ce que tu voudrais nous proposer peut-être une ouverture ou euh, est-ce qu'il y a certains aspects que tu aimerais qu'on réaborde? Je te laisserai un peu plus le lead pour cette dernière section.
1: ben en fait, avant, avant de finir, moi, ce que je voudrais là, dans un premier temps, ce serait peut-être de remercier là, des, des, des mentors ou des gens là, qui ont vraiment eu là, une une je dirais une importance capitale dans le développement là tu sais de, ben dans mon développement professionnel là, en fait là d'abord Jean-François Ouellette, qui était un ergothérapeute puis un thérapeute de la main certifié pratique dans la région de Montréal en fait qui m'a montré énormément de choses j'ai eu la chance de l'observer là, euh, travailler à, à plusieurs reprises. D'ailleurs, je l'appelle là, à quelques reprises là, par année euh, pour des questions. Euh, un gars qui est extrêmement généreux, là, tu sais, que j'aimerais remercier. Euh, d'autres ergothérapeutes là, à qui j'ai souvent posé des questions qui m'ont aidé beaucoup. Euh, Min Kwan Tran, qui est ergothérapeute, thérapeute de la main certifié également. Peter Cartmaz, même chose, euh, euh, qui travaille toutes les deux dans la région de Montréal. Euh, trois chirurgiens aussi là, qui m'ont beaucoup aidé là, dans ma pratique. Donc, le Dr Francis Meunier, avec qui je travaille à toutes les semaines, là, qui pratique ici à Chicoutimi, toutes les autres plasticiens à Chicoutimi, bien entendu, mais ça fait, ça fait longtemps que je travaille avec docteur Meunier. Le docteur Jean-Paul Brutus qui, euh, qui pratique en pratique privée, là, euh, qui m'a montré beaucoup de choses sur l'examen clinique de la main et du poignet. mais Également, le docteur Renato Dalboni, là, que j'ai pu observer aussi en, en salle d'op à un moment donné, quand j'étais allé à Longueuil. Euh, Donc, je veux euh, remercier toutes ces personnes-là. Les formations continues c'est une chose, mais de pouvoir aller appliquer des connaissances puis d'aller chercher de l'expérience de gens qui ont beaucoup, beaucoup d'expertise, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé dans ma pratique. Tu sais, moi, je pense que tous les ergothérapeutes ont, ont... On leur roule à faire sur la promotion des services. Moi, je, j'essaie de le faire le plus possible là, pour ce qui est de la réadaptation de la main. Ce qu'il faut retenir, je pense, pour les gens, c'est que l'ergothérapeute est un professionnel qui peut agir en première ligne sur une grande, grande, grande majorité de conditions qui vont toucher la main et le poignet. Donc, des douleurs, des, des problèmes justement de, de dextérité, de force, en fait, il y a de plus en plus d'ergothérapeutes là, au Québec qui sont bien formés pour pouvoir aider les gens qui ont ce type de problématique-là. Avec cette expertise-là, si on a des, des, des contacts avec les médecins, on est capable de faire avancer les choses, puis on est capable aussi d'initier un traitement conservateur avant même que les patients doivent consulter un médecin. Fait que je ne dis pas de ne pas consulter les médecins, pas du tout, OK? Mais je dis que l'ergothérapie peut être une alternative vraiment de choix pour les gens qui ont des douleurs au niveau des mains et des poignets. Puis ça, c'est, c'est dans tout, là, dans, 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 tout le, dans tous les, les, les domaines, des gens qui ont mal au pouce, l'arthrose du pouce, l'arthrose des doigts, des ténosynovites de, de Kervin, euh, Puis là, je nomme plein de diagnostics comme ça, là, mais euh, des doigts gâchettes, des tendinites au poignet, euh, des entorses de doigts. Ça, c'est toutes des choses là, pour lesquelles l'ergothérapeute peut aider rapidement euh, puis initier un traitement. Même des fractures, on peut immobiliser là, des fois là, assez rapidement en attendant qu'il y ait des radiographies, des choses comme ça. Là. Fait que, on, je pense qu'on a vraiment un rôle là, important qui existe déjà, puis je pense qu'il faut faire la promotion là, de ces services-là là, auprès du public. Là.
0: Oui, bien merci. C'est justement pour ça aussi que je voulais t'inviter. Tu sais, je trouvais que c'était c'est, c'est une belle façon justement de montrer une autre branche de l'ergothérapie, puis euh, je vais te remercier du, du temps que tu m'accordes aujourd'hui, puis à, à toutes les personnes qui nous écoutent aussi pour... Euh, bénéficier de notre échange finalement. Là, donc, euh, merci beaucoup. Si jamais les personnes, là, justement, ils veulent prendre contact avec toi, là, euh, où est-ce qu'on peut te rejoindre ou euh, rentrer en contact avec toi?
1: La façon la plus facile de me rejoindre, c'est d'appeler à la clinique d'ergothérapie du Saguenay, 88-543-9542.
0: Parfait. Donc, je vais pouvoir mettre les coordonnées en bas du podcast pour la clinique d'ergothérapie du Saguenay. Donc, merci beaucoup.
1: Ça me fait plaisir, Sabrina.